0: So, mein Kaffee jetzt. sind wir mal fertig für heute.
1: Ich habe hier mein Käffchen extra mitgenommen. Ich würde den nebenbei sippen.
0: Mm, solange du das nicht im Mikro machst, damit man...
1: Nicht ich
0: das finde es aber, Guck
1: mal, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Und jetzt stelle ich mal vor, einfach diesen warmen Kaffee, der durch den Mund in den Rachen fließt. Das ist schön gemütlich. Das, das, ist, das ist das Einzige,
0: was es bewirkt, ist, dass ich dann auch Durst kriege. Echt? Und ich habe hier so ein räudiges, viel zu warmes Wasser neben mir stehen.
1: Ja, nimm mal einen Schluck. Du hörst ich dich auch ein bisschen räudig Kaffee. an. Oh, du bist räudig, Alter. <lacht> Alter. Was ist eigentlich mit dir und dem Kaffee? Wieso kommst du nicht klar auf Kaffee?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das Ding ist, ich liebe den Geruch von Kaffee. So eine schöne Kaffeebohne. Die mhm. oh, Bohne? Ja.
1: Oder der Kaffee, der fertig gemacht ist schon?
0: Ja, beides. Finde ich beides wirklich ähm, mundet mir.
1: Also, dir durch die in der Nase. Na, in der Nase, genau. Also aber nasiert im, dir.
0: Nasiert mir. Aber halt nicht im Mund. Also der Geschmack ist irgendwie. Ich habe auch einen Barista-Kurs gemacht.
1: Kann, also es, kann super es Kaffee. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, wenn du dann keinen Kaffee trinkst. Doch, ist. weil
0: ich viel zu lange in der Gastro gearbeitet habe und so viel Kaffee in meinem Leben schon gemacht habe. Mhm. Also einen guten Kaffee kriege ich hin, aber. Aber es schmeckt ich, ich den halt selber
1: nicht. nicht. Es schmeckt dir nicht. Leider
0: nicht. Ich dachte immer, das kommt, wenn man erwachsen wird. Jetzt bin ich dann bald erwachsen <lacht> irgendwie. Du bist
1: schon der Peak ist durch.
0: Der Peak ist durch. Der
1: Peak war vor fünf Jahren.
0: Der Peak, der kommt noch in meinen Augen. Okay, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. So und dann sich
1: anfühlt.
0: <lacht> oh, <du>. <lacht> <lacht> Ladies and gentlemen from Munich City Bavaria, welcome to your favorite podcast show, starring Lena Meckel and David Helmut. It's Short
1: Night. Und da sind wir wieder, heute am 17. Dezember. Es ist ein Sonntag, es ist Kalenderwoche 50 und wir sind hier mit einer neuen, neuen Folge Short Night für euch, Leute. Und es ist nicht nur Sonntag,
0: sondern auch der dritte Advent. Ah ja, stimmt. Der fällt ja dieses Jahr immer auf einem Sonntag. Da haben wir ja erst diskutiert. Mhm. Du hast mir nicht geglaubt, weil ich habe gesagt, irgendwie fühlt sich so an, als ob die Adventszeit so kurz
1: ist. Ich check die ist. Zählweise tatsächlich nicht. Also was, wie zählt man? Man zählt doch vom, von Weihnachten zurück. Und der ist es nicht so, dass der erste Sonntag im Dezember... Nein. Was?
0: Das ist das Ding. Es ist der nicht erste
1: Sonntag im Dezember ist der erste Advent.
0: Also wir haben dieses Jahr Glück, das heißt Glück. Es ist halt dieses Jahr so, dass auf den vierten Advent auch Weihnachten fällt. Das ist aber in der Regel nicht so. Also passiert schon immer mal wieder, aber das mhm. ist dieses Jahr ein Zufall, weil normalerweise rechnet man immer vier Wochen vor Weihnachten da der erste Sonntag. Das kann auch mal im November sein. Der letzte November-Sonntag ist dann der erste Advent. Und deswegen kommt mir, glaube ich, diese Adventszeit dieses Jahr so wahnsinnig kurz vor, weil wir wirklich ab dem ersten Sonntag äh, im Dezember ja schon den ersten Advent hatten und der vierte wird eben der 24. sein.
1: Weird. Ich dachte immer, es ist der erste Sonntag im Dezember. Nee, das ist und falsch. Und ich behalte mir das auch bei, weil alles andere ist viel zu kompliziert. Ja, dann bist du dumm. Bin ich dann dumm. Das Aber wie zähle ich, ich dann? Zähle ich dann rückwärts? genau Oder ich, nee, weißt du was? was? Ich schaue einfach in den Kalender. Du kannst wenn natürlich da, auch in den Kalender wenn einfach erstmal wenn steht, zünde ich einfach die Kerze an und dann passt das. Also noch viel mehr Stress, noch Dinge merken, das ist für mich einfach in dem Alter auch nicht mehr cool. Nee, weil wir haben wenn ja wir auch festgestellt, wirklich, dass Festplatte wir, ist voll.
0: Ja, wir haben nämlich die ähm, Echt-Doku gesehen und danach hatten wir auf jeden Fall einen kleinen Downer. Nicht aufgrund Ach, der Doku, muss man dazu sagen, ist eine sehr gute Doku. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist auch krass, was die Boys einfach gerissen da haben. Da gehen wir
1: jetzt gleich näher drauf ein, aber jetzt steigen wir erstmal ganz langsam in die Folge ein. Guck mal, ich sitze hier mit einem Käffchen, komm. Ja,
0: du Oder weißt, was jetzt auch passiert. Wo
1: erwische ich dich denn heute erstmal?
0: Was passiert denn in jede Folge? Was, Im, denn, was im passiert? Was oh pass
1: nein. Ah, es ist wieder
0: so weit.
1: Ach komm, echt? Hast du ein Gedicht oder was?
0: Natürlich und das passt gerade total, weil du ja gerade ein bisschen runterfahren wolltest.
1: Ja, und du gibst Vollgas mit einem Gedicht. Ich wollte erstmal ein bisschen ankommen, erstmal erzählen, wo wir wo sitzen wir, was machen wir, wer hat was in der Hand, wie fühlt sich's an heute? Was ist denn los? Ich habe
0: mein Gedicht in der Hand.
1: Okay, dann steigen wir ein mit deinem Gedicht und dann drücken wir nochmal kurz Danach auf die Danach bist Bremse. du vielleicht okay. auch ein
0: bisschen unten. Okay. Weil es geht nämlich um den. Da bin ich definitiv
1: Pfuh. unten. Ja. <lacht> Es geht um den Vorweihnachtstrubel.
0: Okay, let's go. Grüner Kranz mit roten Kerzen, Lichterglanz in allen Herzen, Weihnachtslieder, Plätzchenduft, Zimt und Sterne in der Luft. Der Garten trägt sein Winterkleid. Wer hat noch für Kinderzeit? Leute packen, basteln, laufen, kochen, backen, braten, kaufen, schreiben Briefe. Wünsche, Karten, was sie auch von dir erwarten.
1: Mhm.
0: Doch wozu das Hetzen und das Eilen? Schöner ist es zu verweilen. Und dann auch mal daran zu denken, sich ein Päckchen Zeit zu schenken.
1: Das ist schön.
0: Mensch. So, jetzt bist du unten. Wow. Ne? Du? ein
1: bisschen Zeit zu schenken.
0: Merkst du, wie, wie gut das getan hat, auch mal bei sich zu sein? Ja. Gerade in dieser Adventszeit auch mal zu spüren. Ich bin, die sehr, Umgebung. Ich bin sehr
1: bei mir. Ich habe es heute Morgen wieder gemerkt, als ich im Wald war mit Tato jetzt vor einer Stunde. Mhm. Es ist das Schönste an meinem Tag, an meinem Morgen. Also viele sagen ja, oh, ich muss morgens mit dem Hund. Und das Wetter ist nicht mal geil. Es ist kalt, es ist nass. Du hast gerade gesagt, Das, passiert, das war ein bisschen, man da kam ein bisschen was hoch. Ja. Ja. Aber ich genieße das so sehr, muss ich sagen. Jeden Morgen freue ich mich tatsächlich. Dass ich jetzt einfach eine Stunde durch den Wald laufe, meine Gedanken kreisen lasse, mein Tagebuch aufnehme. Ich habe ja so eine Angewohnheit, ich, ich nehme ja mein Tagebuch einfach auf als Audios.
0: Ja, also es ja? ist witzig, weil ich habe ja jetzt deinen Laptop und du hast ihn ja immer noch nicht resettet. Das heißt, ich bekomme ab und zu einfach so ein paar Benachrichtigungen ja. von deinem Kalender. Und da Stalkst stand ich, du? Nee, ich stalke nicht, aber da kam das letzte Mal Tagebuch. Und ich so, äh, warte mal ganz kurz, äh, nee, ich, also ich schreibe kein Tagebuch. Ich werde jetzt auch nicht kein Tagebuch schreiben. Mhm. Und dann war mir klar, ah, das bist du. Also
1: du ja, schreibst und ich, ich schreibe das nicht, weil schreiben war mir immer ein bisschen zu aufwendig, mhm. aber wenn du morgens spazieren gehst und einfach deine Gedanken oder all das, was du erlebt hast, am Vortag Revue passieren lässt, was war gut, was war schlecht, was kannst du besser machen, was wünschst du dir, was hast du vor, das ist wirklich einfach nur ein Gespräch mit dir selbst, das ist wie so eine kleine Therapiestunde. Aber komm, du,
0: warte mal, also du hörst dir das dann auch nochmal an? nee.
1: Nee. Es geht ja um, es geht eigentlich darum, es einfach einmal loszuwerden, einmal mit dir. Also, also als würdest du mit jemandem sprechen, so wie du halt mit deinem Tagebuch sprichst. Du sagst ja mhm. auch normalerweise, hey, liebes Tagebuch, pass auf, heute habe ich das und das erlebt. Na na na, ich freue mich auf das, ich bin aufgeregt, äh, weil das und das passiert oder weißt du? Mhm. Das finde ich cool, und das nicht. Und das aber einfach als Gespräch aufgenommen. Es gibt da echt eine coole App, die heißt Day One. Mhm. Und die kannst du auch safen, sodass niemand das anhören. Und das oder wird lesen dann auch kann. automatisch
0: wieder gelöscht, weil sonst hast du da ja im Jahr 365 Dateien. Das,
1: das wird viel. alles in der Cloud gespeichert. Es wird nicht auf deinem Handy gespeichert.
0: Okay, aber es wird schon gespeichert.
1: Es wird gespeichert, ja. Du könntest eigentlich wirklich Tage zurückgehen und dann gucken, okay, was habe ich an dem Tag gemacht. Mhm. Das ist wie, ist wie ein Kalender. Also es mhm. ist auch tatsächlich nach Tagen angelegt. Und, und das genieße ich sehr und das kann ich jedem empfehlen. Einfach, wenn man morgens spazieren geht, das ist schön kühl... Und äh, man überlegt sich so, was so los war, was man noch so vorhat. Man ordnet seinen Tag, was, mhm. was geht heute, was geht morgen. Was habe ich in den nächsten Wochen vor? Das gibt mir auf jeden Fall was.
0: Das ist schön, aber mein, mein Gedicht hat jetzt gerade auch schon ein bisschen geholfen, oder?
1: Dein Gedicht hat auch ein bisschen geholfen, ja. Schon, ne? Ja, voll.
0: Okay, cool. Ja, das mache ich gerne. mal nächste Woche wieder.
1: Wie geht's dir denn? Komm, wie geht's dir denn? Du bist echt arbeitswütig immer noch, obwohl wir schon den 15. Dezember haben. Bist du wirklich jeden Tag, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
0: Es hält sich in Grenzen. Es so hält
1: sich nicht in Grenzen, muss man sagen. Du bist an deinem Laptop, du tippst Mails morgens schon und wenn wir abends, Leute, wenn wir abends einen Film anschauen, ja, und ich langsam so wegdöse, wir gucken irgendwas oder Trash TV oder was weiß ich und ich döse weg und manchmal ist es so, ich mache meine Augen auf und hör den Staubsauger hinten in dem anderen Zimmer. Um 22 Uhr. Es ist kein Witz. Und dann gehe ich rüber und sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Nee, ich nutze die Zeit. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich mag das total gerne. Dann rennt sie runter. Geht zur Waschmaschine, macht mir irgendwie ihr Zeug. Waschmaschine, wie ist das. Um 22 Uhr.
0: Ja, weil du schläfst dann eh. Dann haben wir sowieso keine Quality-Time in Du wartest bis ich einschlafe. Und dann stehe ich Okay,
1: jetzt kann ich noch was tun. Ja, genau. Bist du nicht müde? Nee,
0: eigentlich nicht. Hm. Außerdem habe ich gerade so ein Ding, ich will bis Ende 2023, ich will Dinge erledigt haben. Ich habe ja schon erzählt von dieser langen To-Do-Liste, die ich habe.
1: Ja, wie weit bist du?
0: Das geht voran, schleppend, aber es geht voran. Und ich mache gerade sogar so geile Dinge wie Sachen, die mich wirklich schon das ganze Jahr genervt haben. Ich bekomme super viel so Spam-E-Mails. Also, aber mhm. in mein normales Postfach, aber halt so Newsletter.
1: Du löscht sie nicht.
0: Doch, aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich lösche sie nicht einfach, sondern ich unsubscribe.
1: Ah ja, das mache ich auch. Boah, ja, das, ist gut. das mache ich auch.
0: Ist das ein geiles? Aber das Gefühl. letzte Mal, als ich dein
1: E-Mail-Postfach gesehen habe, stand da irgendwie 4.761 ungelesene Mails. Und das könnte ich nicht. Ich könnte nicht mit diesem roten. Das stimmt nicht. Äh, Kreis da unten nee, auf, nee, diesem, nee. auf diesem auf App-Symbol leben. Könnte ich nicht. Es könnte ich, bei mir muss wirklich jedes Postfach leer sein, weil es ist für mich auch wie eine To-Do. Wenn mm. ich Mails im Postfach lasse, dann weiß ich, die muss ich noch beantworten oder abarbeiten. Du musst sie ja nicht mal löschen, du kannst ja wichtige Mails archivieren. Die bleiben ja dann ja. irgendwo hinten. Ja, ja. Nee, das, ist,
0: das sind tatsächlich, also ich lese alle Mails, das sind tatsächlich wirklich nur E-Mails, die irgendeine Werbung oder so sind, die ich vergessen aber dann habe.
1: Zu. Sie doch alle. Mache
0: ich eigentlich auch. Also so seit einem halben Jahr, aber das sind noch alte Sachen. Egal, ich bin dabei. Unsubscriben ist mal ein neues Ding. Ich finde es total geil. Mhm.
1: Ja, das wissen die meisten nicht. Man kann jeden Newsletter, den man bekommt, das ist ja eigentlich nicht legal. Also man muss irgendwo vorher zugestimmt haben und wenn man nicht zugestimmt hat oder auch wenn man zugestimmt hat, Aus es muss rein rechtlich immer die Möglichkeit geben, in der E-Mail einen Link zu haben zum Unsubscriben, das ist damit, dass man, also man ist verpflichtet, wenn man Newsletter verschickt, dass man diesen Link dazu packt, dass Gibt's man Unsubscriben auch ja. und die
0: verstecken den aber so ganz klein immer irgendwo ja, ja. Und drunter und da muss man meistens draufklicken und dann wird man auf eine Seite geleitet im Internet und dann muss man dort nochmal sagen, ich möchte ihn wirklich abbestellen oder nochmal die E-Mail eingeben oder sonst irgendwas. Und manchmal machen sie es aber auch tricky. Da schreiben sie dann zum Beispiel hin, ich möchte den ähm, Newsletter behalten und du denkst aber, ah, es ist das zum Abmelden. Und dann, naja, mhm. da muss man schon
1: gucken. Ja, aber das ist, ich finde das auch gut. Ja. Und dann ist man nämlich von dieser Liste gelöscht und, und das Postfach ist sauber.
0: Ja, es ist einfach befreiend sowas. Ja, aber ansonsten, ich bin hier in meinem, in meinem To-Do-Modus, aber ansonsten bin ich eigentlich total entspannt.
1: Das ist doch schön. Ja. Ich auch.
0: Was auch ganz lustig war, wir waren äh, gestern bei äh, der LOL-Premiere. Ah ja. Da gab es ein kleines Screening vorab. Das Und ich
1: habe auch allen versprochen, dass wir heute ein bisschen spoilern.
0: Ja, genau. Deswegen werden wir jetzt einmal mal ganz kurz sagen, wer gewonnen hat. Und zwar... Und zwar
1: <lacht> <lacht> nee, das sollten wir nicht verraten. Aber man könnte zum Beispiel sagen... Dass in dieser Staffel, oder es ist ja eigentlich ein x men special Das ist
0: schon bekannt, dass das in Teams ist. Das ist schon bekannt? Ja, das ist schon bekannt. Sollen das ich schon... Teams wenigstens hm. Ach so, das ja, können genau, das können wir machen. Ja, genau. Das ist ein äh, Teddy mit Carolin Kebikus.
1: Die hat echt Glück gehabt, dass sie mit Teddy im Team ist, ne? weil das ist ja eigentlich in meinen Augen einer der stärksten, Er modernsten. performt schon wieder ganz ja. stark auf jeden Fall. Und man merkt auch, dass, dass die erste Folge und auch, dass diese Staffel so ein bisschen auch von ihm lebt wieder Absolut. also man hat wieder das Gefühl von dieser allerersten Staffel ne die ja. zweite war so mh, also war schon lustig aber irgendwie nicht mehr dasselbe dritte auch so lala und jetzt wo Teddy wieder dabei ist er hat einfach er, er bringt einfach eine ganz eigene Ebene an Humor in das ganze Ding. das ist nicht so dieser klassische deutsche Stand-up Wochenshow Humor es sind ja immer noch alle Leute von der Wochenshow gefühlt oder?
0: Ja, ein paar das ist, das ist aber, als ja, so Also,
1: so, so Sketch-Comedy ist das. Ja, so. Nee, das, er bringt schon den neuen Humor
0: auf jeden Fall. mit in die Aber es ist witzig, dass
1: die das auch alles sauwitzig finden, ne? Aber es selber nicht auf die Art schaffen. So ja, es ist weniger. halt so
0: sein ganz eigener Stil. Ja. Kurt Krömer haben wir noch.
1: Kurt Krömer, der ist mit.
0: Ja, da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Martina. Martina Hill. Martina Hill. Genau. Dann gibt es noch ähm, Rick. Rick Cavain mit äh, Michelle Hunziger. Das
1: habe ich nicht verstanden. Wieso Michelle Hunziger eigentlich? Die ist doch nicht.
0: Die sieht halt gut aus.
1: Ja, aber die ist ja nicht witzig. Ich weiß es nicht. Weil sie genau. so einen Akzent hat oder ich. deswegen hat man sie eingeladen. Egal. Und das letzte Team sind halt Anke Engelke und Bastian Pastewka. Ja, die Auch. Endgegner auf jeden Fall. Die die zwei sind echt, da würde ich mich auch sehr schwer tun, muss ich sagen. Die sind
0: halt Profis durch und durch. Also man hat das auch gestern gemerkt, da wird nichts dem Zufall überlassen. Das wird davor einstudiert und da wird eine Nummer nach der anderen rausgeballert. Und sein
1: Gesicht auch. Er hat einfach so ein unfassbar witziges Gesicht. Ja, dieses leichte
0: nicht. Fluchtkinn und dann ja doch auch so ein bisschen...
1: Ja, kein Kinn, oder? Nee, es ist schon ein, ein <lacht> durchgehender <lacht> Das ist so witzig, wirklich. Und er hat aber so... So einen witzigen Blick. Ich Aber er spielt nicht, ja auch damit. Ich liebe das, ihn seit ja. damals. Da, da hast du die Wochen schon eigentlich geguckt?
0: Da war ich noch relativ jung. Also ob ich es verstanden habe, ist die andere mit Frage. Ja, das lief schon. Ich habe mit Ingolf Fluck mal gedreht tatsächlich. Der hat mein, ähm, mein Ex-Mann gespielt.
1: Ah, bei hier. Start the fuck up. Ja,
0: das war hm. auch sehr witzig.
1: Er hat deinen Ex-Mann gespielt. Ja,
0: wie war, alt
1: wurdest du da geschätzt?
0: Nee, nee, ich war schon jünger. Es war so eine, ich hatte, also ich wollte unbedingt, ich habe eine Influencerin gespielt, die unbedingt sich irgendeinen aus der, aus der TV-Branche angeln wollte. Und das ist halt irgendwo auf Flück geworden. Wir hatten auch eine kleine Tochter.
1: Das ist klischeeig, oder? Von der Story. Eine kleine Tochter hatte die auch. Ja, ja. Du siehst wirklich null <lacht> so aus, als könntest du eine kleine Tochter haben, irgendwie.
0: Meine ganzen Kinder sind jetzt du aber. Meine selber letzte selber Tochter immer noch. Ja, aber meine Kinder werden immer älter. Die eine, meine eine Tochter bei der Serie, wo ich spiele, ist zehn. Zehn? Ja, ist crazy.
1: Ich sehe das irgendwie nicht.
0: Ja, ich, ich auch nicht. Ich finde selber, dass ich eigentlich Mama noch wie zwölf durchgehe.
1: Da haben wir ja in der letzten Folge schon ja. gesprochen. Du wirst ja ständig, wenn wir irgendwie zusammen Alkohol kaufen, wirst erst du nach einem Ausweis gefragt und dann auch ich.
0: Ja, immer. Du auch. Also du mir kriegst immer. ja auch gar nichts. Zigaretten, no chance.
1: <lacht> bei mir sagen sie auch immer dazu. Nee, Schülerausweis geht nicht. Hast du eigentlich früher... Du hast meinen Ausweis gefälscht, ne?
0: Ich hab komplett, die, durch die Bank. Ich war sogar vor Gericht.
1: Ich war der Fälscher.
0: Du warst der Fälscher?
1: Ich war der Fälscher. Ich hatte eine Schreibmaschine zu Hause.
0: <lacht> okay, ohne, crazy. Ohne
1: Witz, ohne Witz. Und, die, und unsere Schülerausweise waren noch so, die wurden ausgedruckt, dann konntest du dein Foto einkleben. Und dann wurden die in der Schule, no shit, mit einer Schreibmaschine beschriftet, bei uns. Und, dann, ja. und das habe ich mir einmal angeschaut und dachte mir so, was? Sofort zum Flohmarkt gegangen, mir eine fucking Schreibmaschine besorgt und all die Schülerausweise von meinen Kumpels gefälscht. Und wir konnten damals auch in so, weiß ich nicht, in Bars, als wir 14 oder, mhm. oder 13 waren oder so, also konnten wir halt dann mit dem Schülerausweis in Bars, wo man ab 16 oder ab 18 gehen durfte, und mit der Schreibmaschine sieht es ja offiziell aus. Ich meine, wer denkt sich, hä, der, ist, der hat bestimmt eine Schreibmaschine zu Hause. Das, ja, ist eher Wer hat denn eine fucking Schreibmaschine bestimmt. zu Hause? Niemand. Okay. Aber ich hatte eine. Krass. Du
0: warst ein Fälscher. Ja, ich war, ich war äh, kein Fälscher, sondern ich war der, der Käufer beim Fälscher, aber ein bisschen professioneller, als du das gemacht
1: hast. Ja. Erzähl mal. Hast du ja, mich? da gab
0: es so einen äh, Trend äh, in München war das. Da hatte wirklich jeder so ein Fake ID aus, aus ähm, Großbritannien. Okay. Genau, den konnte man sich bestellen im Internet. Was? Günstige 25 Pfund hat der gekostet. Und dann habe ich damals, ähm, ja, sorry Mama, bin ich zu Mama und habe gesagt, du, ich würde mir den bestellen. Dann meinte sie, ja gut, der kommt eh nicht an, äh, mach halt. Ja, Ich so, okay. Also sie, sie wussten es.
1: Ach, sie wusste es. <lacht> Kann das ich, ist eine neue Info kann für ich mich. Eigentlich
0: sagen, ne? Stefan, Elke. Nee, Papa war dagegen. Mama hat gesagt, ja, mein Aber er wusste
1: <lacht> es auch. Mach's lieber nicht. Und Dann, äh, dann haben sie gesagt, ja
0: gut, komm, stell dir her, kommt ihr nicht an. Zack. Was war, eine Woche später war das Ding im Briefkasten. Und zwar so perfekt mit Spiegelung und allem drum und dran. Echt? Einzige Problem war halt, dass ich aus Liverpool komme. Also auf dem Ausweis und zu der Zeit noch irgendwie so gut wie kein Wort Englisch konnte. Aber ich war in Liverpool geboren. Ähm, ja und dann äh, bin ich mit dem äh, losgezogen. Ziemlich erfolgreich. Wie alt warst du? Drei Jahre. Ähm, ich war glaube ich so 15, 16, weil wirklich bis kurz vor meinem 18. Geburtstag äh, ist alles glatt gegangen und dann hat es einmal nicht mehr geklappt, weil dann haben zu viele, waren wir einmal in München eben unterwegs und da kamen zu viele einfach schon gecheckt, dass dieser Ausweis äh, kursiert. Weil einfach weil jeder viele. den hatte. Ah, ja.
1: okay. Aber eigentlich müsste man doch denken, in München sind so viele Touris. Weißt du, und die gehen ja auch alle feiern. Also in dann und dann kommen lauter Deutsche rein.
0: zur Tür, die dann zufällig alle aus Liverpool kommen.
1: Ach so, ja gut, weil wir alle so einen Ausweis ja, haben. Ja klar, wir ja naja, naja,
0: hm. naja, und dann äh, wurde ich auf jeden Fall an der Tür zum M-Park damals, weiß ich noch, da wollte ich gar nicht hin. M-Park. Ja. Da wurde ich dann aufgehalten. Das war doch so eine Massen... Disco ja, so ich wollte, da war so ein riesen up Ich so, Leute, ich will da gar nicht hin. Ja, zack, da hat es mich dann erwischt. Und dann habe ich zu meinem damaligen Freund gesagt: Ich so, du, jetzt, jetzt wär's soweit, jetzt musst du zu Hause anrufen, weil das wollte ich natürlich nicht machen. Mhm. Und der Mama Bescheid geben, dass ich jetzt auf die Wache fahre und sie kommen muss.
1: Und Echt, hat dann, sich die Polizei abgeholt. Naja,
0: und dann kam, kam der Anruf zu Hause und dann musste Mami mich abholen. Ich war sehr froh, dass sie es wusste.
1: Ah, ja gut, aber dann ist ja easy. Weil
0: dann war der Ärger nicht so groß, aber von Papa gab es dann schon richtig Anschiss und ja. der ist dann auch mit mir zum, ich hatte dann natürlich ein Gerichtsverfahren, ging dann los und da muss ich vor einen Richter vortreten ja. und dann kam Papa mit und es war auch ganz gut, weil die haben geboundet, die zwei, also er hat dann mit ihm so über alte Zeiten gesprochen mit dem Richter und dass das bei ihnen ja damals noch anders war, weil der Richter hatte auch einen Sohn in meinem Alter, bla. Ah. Ich habe ein bisschen geweint in der Hoffnung, dass er ein bisschen Nachsicht hat. Ja klar. <lacht> 25 Sozialstunden waren es. Und die hatten es in sich.
1: Was musstest du machen?
0: Die waren in einer Psyche Also es war ein Altersheim, aber mit psychisch gestörten Menschen. Mhm. Und da musste ich dann erstmal irgendwie drei Stunden lang in, einen, so einem, in so einem Wintergarten, der komplett zugeraucht war, weil da alle zum Rauchen rein sind, musste ich da Kippenstummel aufsammeln. Und da musste ich drinnen irgendwie so putzen und so. Und das war schon... Das war gruselig. Weil die
1: aber auch eine Erfahrung, oder? Ich war finde, eine krasse wie, Erfahrung. Wann kommt man einfach in so eine... Anstalt, sage ich jetzt mal, wann, wann sieht man das mal, das ist ja wirklich, das, das ist nicht real in nee, dieser das Welt, das ist ist passiert so nebenbei. Aber auch jetzt gibt es ja diese Menschen, die Ja, natürlich, sind es gibt die, die
0: immer noch. Und weißt du, da ich war da halt auch echt noch jung und dann hast du auf einmal hörst du irgendwo ein Schreien aus irgendeinem Raum und dann war ein so ein älterer Mann, der war eigentlich total süß, aber der war halt natürlich hatte was Gruseliges an sich, weil der ist dann immer vor mir weggelaufen und hat sich immer versteckt und das hat mhm. dann bis auf die Toiletten und hat dann immer da heimlich geraucht und hat immer so immer so gelacht und das ist dann wieder okay. ein anderes Eck. So ein bisschen creepy. War mir eine Lehre und dann war ich zum Glück 18.
1: Warst du dann wieder frei? Dann war ich wieder frei. Wieder freigelassen. Ja. ja, Sozialstunden musste ich eigentlich nicht machen, aber ich habe auch nee, ich habe auch mal Schule geschwänzt, auch länger. Und das war auch so dumm, leider. Ich hab wirklich, ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich habe mal einmal blau gemacht, habe selber angerufen und habe gesagt, oh, mir geht es nicht so gut, ich kann leider nicht kommen. so Und das hat dann funktioniert.
0: Aber eigentlich geht das ja gar nicht, wenn du noch nicht volljährig bist, dass du dich selber Ich, war in der, ich weiß gar nicht,
1: wie alt ich war. Nee, ich war auf gar keinen Fall volljährig. Oh, okay. Ich war 14, 15. Weil eigentlich muss er die Mutter anrufen. Ja, war aber nicht so. Hm. Und das Ding war bei uns zu Hause, war um 7 Uhr oder um 8 Uhr, so nachdem die Kids, also nachdem wir Kids, meine Schwester und ich zur Schule gegangen sind, war niemand mehr zu Hause. Papa in der Arbeit, Mama in der Arbeit. Und ich bin quasi mit meinem Schulranzen raus, habe mich entschuldigt, bin eine Runde mit dem Bus gefahren und bin dann einfach wieder nach Hause. Habe RTL 2 angemacht. <lacht> Prince von Bel-Air geguckt und so. Einfach gechillt. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen und habe es einfach zwei Wochen durchgezogen.
0: Und zwei stieg. Wochen? Ja. Da brauchst du doch einen Attest vom Arzt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe es zwei Wochen durchgezogen und, und dann, jetzt pass auf, was dann passiert ist. Irgendwann eines Tages klingelt es an der Tür, nachmittags schon. Also meine Eltern sind da, meine Schwester ist da, es klingelt an der Tür. Meine Mama macht auf und dann steht da einfach Johannes Prünte, der Oberstreber aus meiner Klasse, mit seiner Mutter vor meiner Tür. Und meine Mama macht auf und sagt, was ist denn los? Ich stehe so hinter ihr, sehe Johannes Prünte und denke mir so, oh Gott, du Arschloch, Alter. <lacht> und, und, er und seine Mama sagt so, ja, also die Schule hat uns gebeten, mal vorbeizugucken, wie es dem David geht. Oh. Und ich so, mir geht's gut, alles, alles super. <lacht> Und meine Mom so, hey, wieso, wie es ihm geht, also was ist los? Und dann, <lacht> weil er seit zwei Wochen nicht in der Schule war, oh. er stell dir die Situation vor. Ja, du Scheiße. stehst hinter deiner Mom, die Johannes fucking Prünter. War ein cooler Kerl. Im Nachhinein waren alle Streber eigentlich super cool. So. haben in halt dem durchgezogen. Moment? Aber in dem Moment habe ich ihn nicht gemocht. Und das war, also im Gegenteil, es war natürlich das Schlimmste dann, Fett Ärger bekommen natürlich. Das ist, ähm, ja, hab auch einen mit im Gürtel kassiert. Definitiv. Weil ich dann noch, ich habe dann noch versucht, irgendeine Geschichte zu erfinden. Immer hat immer schon gemacht. Also, aber kennst du das? Wenn man ja. dann noch, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Oh, da war ich super dran. Und dann, dann noch kurz eine Geschichte so. Ähm, ein Mann hat mich gezwungen, zu Hause <lacht> zu bleiben. <lacht> Meine Eltern schauen mich so an. Okay, <lacht> voll Idiot. <lacht> also bitte, war welcher einfach, Mann? Einfach nur eine Entschuldigung wäre es <lacht> ja. gewesen.
0: Aber nein, man geht den anderen
1: Weg. Ja. So, nein, ich wäre echt gerne in die Schule gegangen. Aber mich hat jeden Morgen einer abgefangen. Und es war so schlimm. <lacht> Zack. Einer auf dem Arsch kassiert. Ja, das war schon, es war das bei mir schon ein bisschen, es war ein bisschen nötig. Ich war schon manchmal, also ich schon Arschlochkind. Ja. Muss man sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die Streber nie verarscht oder gehänselt. Ich war eigentlich immer. Pro. Ich war, genau, ich mhm. habe dann immer, ich, ich habe immer versucht, die Coolsten zu verarschen in der Klasse. Natürlich, weil ich selber der Coolste ja, sein wollte. Ja, das ist dann
0: schwierig, dann muss man die ganze Zeit selber verarschen.
1: Nein, ich wollte natürlich selber der Coole sein, aber wenn sich jemand noch cooler aufgeführt hat als ich oder so getan hat, habe ich dann meistens die Coolen verarscht. Oder wenn jemand vor allem auf den Schwachen gegangen ist, dann habe ich eigentlich immer... Es hört sich jetzt ein bisschen das hört sich jetzt cheesy an, aber ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe immer dann versucht, den Coolen zu verarschen.
0: Ja, das ist auf so. jeden Fall der bessere Weg.
1: Es fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir jetzt mit den Short News loslegen, ne? Ich würde auch sagen, ja. Short News. Ich würde sagen, du beginnst.
0: Ja, was soll ich sagen? Mit, mit was wollen wir denn anfangen? Sarah, Schweiger, es ist so viel auf dem Programm. Ich würde sagen, mit Til Schweiger starten wir mal ja. äh, in diese Short-News rein.
1: Was ist passiert? Ich weiß gar nichts.
0: Sein neuer Film, Das Beste kommt noch.
1: Alter, was soll das denn?
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das seine Reaktion sein wird.
1: Ich habe es dir letztens noch gesagt. Ne? Wir genau. stehen da, ich sehe dieses Plakat von weiter weg und, und sage so, witzig, sieht aus wie Til Schweiger <lacht> und auf dem Plakat. So, das ist Til Schweiger. <lacht> Ich, ich konnte es nicht fassen, dass der jetzt einfach einen ja, neuen ja. Film bringt, nach all dem, was passiert ist.
0: Ja, vor allem wieder auch mit konstantin film die auch Manta, Manta produziert haben. Die haben den haben. einfach released? Ja. Was? Ja. Hä?
1: Weil er schon in der Mache war oder nur, damit ich es verstehe?
0: Der war, glaube ich, schon so gut wie fertig. Ja, ja, deswegen. Und dann haben sie, ich glaube, dann wäre es vielleicht zu teuer gewesen, das ganze Projekt einzustampfen. Deswegen sagt man, okay, man... Ja, riskiert es Leute, und bringt bitte, ihn doch bitte, aus. bitte
1: geht nicht in diesen Film. Es muss, also er selber muss ja auch verstehen, um gesund zu werden, dass etwas nicht stimmt in seinem Leben. Einfach nur um den kleinen, also er, er braucht, glaube ich, diesen Cut, wo er merkt, okay, es ist auch genug Druck von außen da, damit ich mich ändere, damit ich mich. Ja, mal mit dem Therapeuten zusammensetze, Rehab mache, whatever. Also, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt ein Film rauskommt und der Film läuft jetzt gut an und die Leute schauen sich das alles an und denkt er also, sich, ja okay, fuck it, ich mache jetzt einfach weiter wie bisher.
0: Also ich habe ein paar Interviews gelesen, da hat er sich natürlich schon zu dem geäußert, was da alles war und hat auch Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Ja, weil er etc. muss. Äh, ja, das kommt natürlich auch hinzu. Ähm, aber so wie ich das jetzt in den Kritiken und alles gelesen habe, waren das jetzt nicht die mega zuschauerzahlen Also ich glaube schon, dass das, was da bei Manta Manta rauskam, schon auch geschadet hat. Natürlich ihm, seiner Karriere und
1: auch seinen weiteren Filmen. Kurz um alle abzuholen, was war denn bei Manta Manta?
0: Bei Manta Manta gab es auf einmal relativ groß in der Presse einen Artikel darüber, wo sich mehrere Betroffene dazu geäußert haben, dass sie von Til Schweiger aufgrund seines Verhaltens am Set... Ähm, Losgestellt wurden.
1: Also Crewmitglieder. Die teilweise wurden, auch also Teilweise wurde auch jemand geschlagen. Genau. Also tatsächlich ja. geschlagen. Es gab eine Schlägerei. Also kann man sich nicht vorstellen, dass danach nicht sofort alles abgebrochen wird, aber es wurde danach noch einfach weiter, weiter gedreht. ja, was an Fertig den
0: letzten Drehtagen passiert ist, ja, und da sorry. hieß es, man könne das jetzt noch. Fertigstellen nee, das Film. darf man
1: nicht akzeptieren. Es also kann nicht sein, dass der Regisseur irgendwen schlägt und dann wird der Film einfach fertig gemacht.
0: Nee, natürlich nicht. Aber wenn es um Geld. um Geld geht, dann geht leider vieles. Das ist ah, in dieser Branche einfach so. Das haben wir in einer Folge auch mal besprochen, das ganze Thema von damals. Und ja, also wie gesagt, das Beste kommt noch. Auch ein kleiner Wortwitz, finde ich ja auch dieser Film.
1: Ja, das war genau Das war ja, das war ja genau die Situation. Ich sehe dieses Plakat und denke mir so, witzig. Der sieht aus wie Til Schweiger und der Film heißt... Das Beste kommt noch. Das ist einfach so geil ironisch. Und dann schaue ich, oder ihr sagt mir, nee, das ist tatsächlich der Schweiger.
0: Witzigerweise ist das ein Remake von einem französischen äh, Film von 2019, das nicht mal von ihm selbst. Hm. Ja, aber es läuft trotzdem weiter bei ihm, denn er schreibt bereits an äh, zwei weiteren Drehbüchern und er äh, ist auch wieder als Schauspieler tätig und zwar im neuen Guy Ritchie Film, wo er zum ersten Mal in seinem Leben einen Nazi spielt, obwohl er sich geschworen hatte, dass er das nie tun wird, aber bei Guy Ritchie konnte er nicht nein sagen,
1: meinte er. Hä? So ja, sieht's aus. Guy Ritchie aus. hat wahrscheinlich einfach keine Ahnung, was hier abgeht.
0: Wahrscheinlich nicht, aber die Karriere geht auf jeden Fall, glaube ich. Relativ sorglos weiter.
1: Ja, dann hoffe ich einfach nur, dass er nebenbei wirklich mit einem Arzt spricht und nüchtern ist und bleibt. Ja, eine Betreuung das am Set halt für ihn,
0: das wäre es doch eigentlich. Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber es wäre wär doch ideal.
1: Ich meine, jedem kann ja sowas mal passieren. Ja, so dann fühlen sich alle unter, sicher. Aber, genau. Aber du kannst ja nicht einfach irgendwie ohne Konsequenzen irgendwen am Set schlagen. Und ich meine, es gab ja nicht mal eine Anzeige oder irgendwas. Nee, hm. das stimmt. Okay. So, was geht bei dir? Lass mich mal schon nachschauen. Also, meine Short News ist heute, das Wetter in München wird jetzt dann… <lacht> das muss ich gerade verarschen, oder? Ich habe nichts gefunden. Ich hab Ach wirklich, komm, sei <lacht> fucking hab ernst. Wirklich, ich habe vorhin echt gesucht.
0: Du machst mir einen Stress, nicht. weil ich ja noch sitze und arbeite. Ja, also was nehmen wir jetzt auf?
1: Ich wollte jetzt nicht einfach irgendeine Scheißhort. Ich, ich wollte jetzt nicht mir irgendwas aus den Ohren ziehen.
0: Dann mache ich in der Stelle du einfach weiter, oder? Ich habe natürlich genug, weil ich habe mich ja auch darum gekümmert. So. Natürlich auch etwas, was wir auf jeden Fall besprechen sollten, weil es einfach sehr aktuell ist, ist der Zara-Boykott, der momentan stattfindet, wobei mhm. ich nicht glaube, dass das äh, lange währt, weil ich. Vorgestern schon wieder, alle habe reinströmen sehen. Aber was ist denn da
1: passiert? Ich habe nichts mitbekommen.
0: Also vor, ich habe das mal versucht, äh, einigermaßen zusammenzufassen, damit es verständlich ist. Also vor knapp einer Woche hat Zara eine neue Werbekampagne veröffentlicht mit dem Namen Atelier Zara Collection. Mhm. Die fotografiert wurde von einem Modefotograf Tim Walker. Der ist relativ bekannt. Und auf, dieser, auf diesen Fotos der Kampagne, da sieht man ein Model, die in so einer Art dekonstruierten Bildhaueratelier steht, das so ein bisschen aussieht wie so eine, so eine Kulisse von einem Theaterstück, also überall ist Staub, zerbrochene Steine, Schutt, Statuen mhm. mit fehlenden Gliedmaßen und eben aber auch einige in weiße Tücher eingewickelte Dinge, die natürlich sehr stark an die Leichentücher aus dem Gazakrieg erinnern, der ja gerade sehr aktuell ist.
1: Mhm. Und
0: diese Bilder, wenn du die wirklich nebeneinander stellst mit den aktuellen Kriegsbildern, weisen schon sehr starke Ähnlichkeiten auf.
1: Und sie ist eine israelische Künstlerin?
0: Die Chefdesignerin. Ah. Ist Israeli, genau. Von Zara? Von Zara.
1: Okay, genau. ich verstehe. Gut,
0: das aber jetzt sei jetzt mal dahingestellt, das kam natürlich dann noch on top, weshalb dieses ganze diese ganze Verschwörung, sage ich mal, natürlich noch mal das Ganze bestärkt hat. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, also diese Bilder wurden gemacht. Ja.
1: Wurden diese Bilder für Zahra als Kampagne gemacht? Oder? Ja. Ach, das sind wirklich Kampagnenbilder? Das sind Kampagnenbilder. da müssen noch Klamotten drauf sein. Genau,
0: also die, das Model trägt ja auch irgendwie eine Lederjacke und eine Hose und so. Okay. Und hat aber halt diese eine... Ja, in, die aussieht wie eine Leiche in, äh, in weißen Stoff eingewickelt in der Hand und in trägt der einmal Hand, auf die Schulter. Dessen. Ja, und hinter ihr ist auch so eine. Holzbox, was ja, wo ja auch die Leichen teilweise reinbefördert wurden. Ist, ich habe mir die Bilder angeschaut und wenn man sie nebeneinander stellt, ich verstehe, dass es da natürlich einen gewissen Aufschrei gab und viele Menschen sagen, ey, warte mal ganz kurz. Also das ist die, ähnelt aber schon gerade sehr stark diesen Bildern. Aber was
1: würde sie damit aussagen wollen?
0: Das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage des Ganzen. Beziehungsweise
1: besser gefragt, was hat sie denn eigentlich gesagt, wie sie das gemeint hat.
0: Ob sie sich jetzt speziell geäußert hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Zara sich geäußert hat. Aber das ist ja hat. das
1: Wichtigste eigentlich, weil im Endeffekt könnte sie ja das ganze Ding äh, auflösen, indem in sie einfach nur sagt, ey Leute, das ist einfach nur ein Zufall, dass das so aussieht. Das war gar nicht von mir so gemeint. Und weißt du, wie ich meine? Was hat Zara dann gesagt?
0: Also es gibt eben so diese zwei Sichtweisen. Es gibt einmal die Sichtweise der Gesellschaft auf diese Kampagne und natürlich die Sichtweise von Zara. Ja? Und man muss natürlich sich jetzt schon, bevor man sich jetzt diese Aussagen anhört, man muss sich natürlich schon vorab fragen. Also diese Bilder werden gemacht. Und die gehen in die Öffentlichkeit. Und bevor die in die Öffentlichkeit gehen, laufen die ja über, weiß Gott, wie viele Schreibtische. Mhm. Wie kann es sein, dass keiner... Keiner checkt, ey, warte mal ganz kurz, das könnte man uns irgendwie negativ anrechnen und selbst wenn sie damit eine politische Aussage machen wollen, ey, Zara ist immer noch eine ganz kommerzielle Fast Fashion Brand, die jetzt nicht irgendwie auf der, weiß ich nicht, eine Kunstinstallation auf der Art Basis ist. Ich meine, sie
1: können es ja machen, aber offiziell halt dann auch mit einem Statement. Statement dazu, hey, wir haben das gemacht, weil und weil wir denken, dass das jetzt wichtig ist, so, versteht ja. man ja jetzt mal okay. abgesehen davon auf welcher Seite sie also, stehen. So. Sarah
0: hat sich natürlich zu dem Ganzen geäußert. Inzwischen wurde die Kampagne auch wieder runtergenommen. Also sie sind nicht mehr Echt, sie wurde
1: da. runtergenommen. Ja, komplett okay, krass.
0: Sarah hat gesagt: Erstmal wurden die Fotos im Juli konzipiert und im September fotografiert. Das war tatsächlich einen Monat vor dem Krieg.
1: Ah, okay, verstehe. Ja so. gut, aber dann ist das doch die Auflösung. Hier. Und ist tatsächlich
0: ist es auch so, dass der Fotograf bekannt dafür ist, dass er solche Art von Fotos macht. Also immer oft mit irgendwelchen Settings, wo viele Trümmer sind, kaputte Statuen und so. Also damit ist er auch bekannt geworden, das ist so ein bisschen sein
1: sein USP. Gut, aber, also ja, verstehe ich und damit ist, das ist die Erklärung reicht mir ja eigentlich schon und sollte eigentlich jedem reichen, aber... Ich meine, wenn sie die Fotos später veröffentlichen, dann müssen sie sich doch in dem Moment anschauen, was in der Welt so passiert und ob Sollte es jetzt gerade passt. So wie damals, als Juli den Song Die perfekte Welle rausgebracht hat.
0: Der wurde dann aus dem Radio genommen.
1: Der wurde dann, genau. Wenn sie sich, wenn, also sie haben, man muss dazu fairerweise dazu sagen, der Song kam vorher und dann war der Tsunami in, äh, in Thailand. Mhm. Und das war natürlich einfach, es war einfach ein scheiß Timing. Natürlich. Yeah. Aber wenn Juli, nehmen wir mal an, Juli hätte den Song schon vorher aufgenommen, aber noch nicht released, dann wäre der Tsunami gekommen. Und dann hätten sie die Entscheidung treffen müssen, okay, releasen wir den Song jetzt oder nicht, hätten sie ja bestimmt gesagt, mh, vielleicht scheiß Timing. Yeah. Auch wenn der Song nichts mit dem Tsunami zu tun hat. Verstehst du meine Metapher jetzt auf die Situation? Zara hatte ja die Möglichkeit zu sagen, oh, warte mal ganz kurz, das sieht irgendwie so aus wie das und das ist irgendwie unpassend.
0: Und du kannst mir nicht sagen, dass keiner das gecheckt hat. Aber es ist ja witzigerweise nicht der erste Shitstorm, den sie geerntet haben für irgendeine Kampagne. Ich habe da mal nachgeguckt. Und es gab auch in der Vergangenheit, 2007, gab es auch bereits tatsächlich eine Handtasche, die dann aus dem Sortiment genommen wurde, wo ein Hakenkreuz drauf war.
1: Ein echtes Hakenkreuz.
0: Und sie haben es dann im Nachhinein, geil. meinten sie, ja, das war von einer anderen Produktion. Und da hat man das irgendwie nicht gecheckt. Ey Leute, komm schon,
1: ja. Aber war das nur so angedeutet oder war das? Es sah nur...
0: tatsächlich wirklich so aus. 2014 auch ein anderes. Da kam Ringelshirt raus für Kinder und da war ein gelber Stern drauf, der halt wiederum sehr stark aussah wie ein David-Stern auf der Uniform der jüdischen KZ-Häftlinge.
1: Ja, also, das habe ich noch mitbekommen. Das genau. sind so Sachen,
0: mhm. ey, da sitzen so viele Leute und das sind ja auch keine, da sitzen bestimmt auch smarte Leute in den ganzen Vorständen ja, überall. Äh, also ja. wenn ich
1: mal die Werbebranche so ein bisschen einschätzen darf aus Agentursicht, <lacht> du hast manchmal Kunden vor dir, wo du denkst, hä, wie kommt dieser Mensch zu diesem Job? Das ist meist, Also oft geht es halt über Connections oder irgendwie äh, Vitamin B.
0: Gut, da, dann ist es vielleicht der eine, aber da sind ja viele Leute und es gibt ja auch sowas wie einen kollektiven Gedankenfluss. Kann da nicht mal ein kollektiver Gedankenfluss mal durch die Räume von Zarien sagen, oh, das sieht aber schon sehr stark nach der kz aus? Hey,
1: ja, okay, ja. aber dann wissen wir jetzt zumindest, was, was dahinter steckt. Und, ähm, ja, ich tja. hoffe, ich
0: konnte es einigermaßen erklären.
1: Das war's, du hast keine Short News mehr oder wie?
0: Was heißt, ich habe keine Short-News mehr. Ich habe hier wow. super super aufbereitet. Das ist hier echt alles. wenig.
1: Was, Ach komm, Das sind wirklich nicht, wirklich sind wirklich nicht viele Short-News. Die Leute sind ein bisschen beleidigt, glaube ich. <lacht> <lacht> mein Gott, da waren es halt heute ein paar Short-News weniger. Dafür haben wir gleich noch ganz viel anderes Zeug für euch zu erzählen. Holt euch mal was zu trinken. Geht mal kurz zum Kühlschrank. Holt euch mal irgendwie einen kleinen Snack oder sowas. Und dann murmelt euch ein. Und wir sind sofort wieder da.
0: Darf ich jetzt auch mal was trinken?
1: Du darfst jetzt auch mal was trinken. Man muss kurz dazu sagen, dass Lena mit 31 Jahren es nicht schafft, aus einer ganz normalen Flasche zu trinken. Möchtest du da was dazu sagen? Eigentlich nicht, ne? Also geht das nicht oder verstehst du das System nicht? Es oder funktioniert nicht. Sie hat immer so Zuzelflaschen, also so, weiß ich nicht, so Wolwig, äh, ne?
0: Ja, wo halt so ein Zuzel dran ist, wo ich so dran sauge. So
1: Sportflaschen.
0: Ja, genau. Ja, da trinke ich einfach mehr. Und,
1: aber, hä, nein, du trinkst mehr, wenn du kannst. Also?
0: Nein, mich stresst das, mit wenn ich aus einer normalen Flasche mit einem Loch, mhm. wenn ich da meinen Mund ansetze und dann trinke, ich check es nicht, zu trinken und gleichzeitig zu schlucken. Also dass, dass das gleichzeitig äh? passiert, damit ich sozusagen hintereinander, dann kommen ja so Luftblase in die Flasche und dann trinkt man, trinkt man, trinkt man, trinkt man und dann setzt man ab. Mhm. Das kann ich nicht. Ich setze an, nimm's im Mund, schlucke es runter ah. und dann setze ich erneut an und das dauert.
1: Wollen wir das zusammen lernen in den nächsten Wochen eigentlich, oder?
0: Nee, ich bin voll happy du, so. Das passt. Ja, ich zuzel einfach. Das ist doch okay. Ja,
1: aber wenn du einfach nur so ein bisschen, weißt du, du lässt ja oben so ein kleines Loch, sodass Luft reinkommen kann. Ja. Und dann lässt du es einfach in die Kehle laufen und schluckst. Ja, das
0: guck doch mal, es hat ja auch andere Vorteile, dass ich immer an Okay, Thema
1: <lacht> 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 Deswegen, ja, nee, dann lassen wir das mit dem, ja stimmt, dann lassen, wir <lacht> dann lassen wir das so, dann lassen wir das so. Short News. So, das waren zwar echt wenige Short News heute, aber wir haben noch einiges auf dem Zettel, oder?
0: Ja, wir haben einiges und dürfte ich jetzt mal ganz kurz ein paar Dinge abarbeiten, bevor die auf der Strecke bleiben? Hm.
1: Ja, gerne.
0: Und zwar haben wir ja die Umfrage gemacht und da würde ich jetzt noch einmal ganz kurz gerne drauf eingehen. Und zwar ging es um den Christkindelmarkt oder den Christkindlesmarkt. Ja. Ich kann sie gar nicht aussprechen. Möchtest du das Endergebnis einmal hören?
1: Ich weiß das Endergebnis. Ist okay. okay, wir, wir haben gar nicht 85 Prozent, die für
0: Christkindlmarkt gestimmt haben. Das andere ist gar nicht erwähnenswert. Und natürlich habe ich die Umfrage auch noch mal bei Instagram gestartet, um wirklich sämtliche Menschen abzuholen ja. auf den verschiedenen sozialen ja, die Menschen, Medien. Die dir folgen. Und da würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz gerne, genau perfekt, hier haben wir das Ergebnis, ganz klare 89 Prozent für den Chris. Kindelmarkt und da haben wir auch einige Stimmen, haben hier mitgemacht. Ja, genau, ganze 2700 Stimmen für den Christkindelmarkt. Ich glaube, damit haben wir auch diese Debatte endgültig. Ja, aber Fakt ist, beendet. dass es
1: in manchen Städten halt so heißt und in manchen so, zum Beispiel in Augsburg, Nürnberg, Leipzig heißt es Christkindelsmarkt. Und deswegen nenne ich das hier in München weiterhin auch so wie ich. Es möchte. Ganz
0: schön ignorant. Weißt du eigentlich, dass in Augsburg, wir haben nämlich auch einige Augsburger geschrieben, da heißt es übrigens Grischkindelsmarkt. Ja,
1: so spricht man es vielleicht aus.
0: Nee, die hat es auch mit G geschrieben. Grischkindelsmarkt. Ja, so <lacht>
1: Grischkindelsmarkt.
0: <lacht> äh, fragst du dich mal, oder? Also frag dich erstmal das.
1: Wir gehen übrigens dahin, ne? Nächste Woche. Lass mal dahin gehen. Das ist ein super schön Ich
0: weiß nicht, ob ich auf den Grischkindelsmarkt möchte.
1: <lacht>
0: Grischkindels. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ja. ja.
1: Doch, <lacht> möchtest du. Das ist ein super schöner. Markt in Augsburg. <lacht> Boah, das klingt so eklig, wirklich einfach auf damit.
0: Ein anderes Thema, was ich auch noch gerne ganz kurz ansprechen würde. Und zwar, ähm, es ging ja auch in der letzten Folge darum, was sich denn jetzt wirklich unter der Deutschen Eiche und dem Gärtner oh ja, befindet.
1: Da ich, ich, ich wusste nicht, dass so viele Bescheid wissen. Leute, das ist kein Mythos. Es gibt tatsächlich diese Saunalandschaft unter dem Gärtnerplatz. Und scheinbar ist es so.
0: Möchtest du dir eine Nachricht vorlesen?
1: Willst du sie vorlesen?
0: Nee, lest du doch vor.
1: Nee, komm, lest du sie vor. Alles gut.
0: Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen, da wurde es ganz gut erklärt.
1: Wir haben einige Nachrichten bekommen, also es waren mehr Leute da unten schon, als ich dachte.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Zu eurer Frage bezüglich der Deutschen Eiche kann ich eventuell den einen oder anderen Punkt aufklären. Ich bin zwar eine Frau und auch nicht queer, aber ich war schon einmal in der saunerlandschaft in der Deutschen Eiche. Ich arbeite auch in der Filmbranche und hatte dort einen Drehtag. Ich kann mich nicht mehr zu 100% erinnern, aber es gab auf jeden Fall einzelne Kabinen, die man sich zum Beispiel zum Sex haben mieten konnte, auch Sexschaukeln, Glory-Holes und weitere was? Sexräume waren da vertreten.
1: Es ist schon so auf Sex ausgelegt. Ne? Ja, ja. Das ist, ach, tatsächlich.
0: Ansonsten sieht es aber tatsächlich aus wie ein Spa mit Liegemöglichkeiten, einem Whirlpool und Saunen. Krass. Ja. Danke übrigens, Caro, für diese Nachricht, dass du uns ein bisschen ja, aufgeklärt hast. Ja, ein paar hast.
1: haben ja auch geschrieben, dass sie diese Katakomben oder was das sind, unter dem Gärtnerplatz nach und nach aufgekauft haben und aufkaufen. Also Raum für Raum und das Ganze da unten einfach immer größer machen scheinbar. Es gibt diese Saunalandschaft da unten und wir sind vielleicht bald auch dort unten, denn...
0: Genau, denn natürlich bin ich einfach viel zu neugierig und deswegen habe ich gestern einfach mal den Besitzer von der Deutschen Eiche geschrieben, dem Dietmar... Und die bieten nämlich auch Führungen an. Also du kannst dort hinkommen, dann kriegst du so einen kleinen Sektempfang, dann wird auch irgendwas gesungen für dich und dann erfährst du so ein bisschen was über die deutsche Eiche und machst dann auch eben eine Führung durch diese ganze Saunelandschaft da unten. Und ich dachte mir, jetzt schreibe ich dem Dietmar mal und frage ihn einfach mal, äh, ob wir da nicht mal so eine Führung machen können.
1: Aber ist diese Führung wirklich für alle Menschen? Also können ja, wir jetzt du kannst dich anmelden. Echt? Ja. Und es kostet was oder wie? Oder?
0: Ja, wahrscheinlich so ein Zehner oder so pro Person kannst du da die Führung machen. Das ganz witzig cool. ja. okay. und habe ich ihm geschrieben, dass wir mega Bock auf die Führung hätten und auf ob jeden wir Fall. nicht auch mal mit ihm quatschen können und er uns so ein bisschen mal erzählt, weil er ist ja wirklich eine richtige Münchner Legende in dieser ganzen Schwulen Szene auch.
1: Lass mal echt einen Mike einpacken. Genau, dann quatschen wir mal ein mit bisschen mit ihm. Mit ihm da unten äh, rumlaufen und so ein bisschen quatschen.
0: Genau und wir nehmen das euch da natürlich mit und äh, machen dann eine kleine schon erfolgreich. Ja. Genau. Also so viel zur deutschen Eiche und zur Saunalandschaft. Wie kamen wir da eigentlich
1: drauf? Ja, wir kamen übers äh, Berghain kamen wir drauf. Ja. Stimmt, ja. stimmt, wir kamen übers Berghain drauf. Ja, stimmt, hast du noch gar nicht erzählt. Wie war es denn eigentlich? Wie war es im Berghain? <lacht> ich meine, es ist irgendwie schon so ein Klassiker.
0: Warst du selber da einmal drin?
1: Nee, ich war selber noch nie drin.
0: Würde mhm. es dich reizen, da einmal reinzugucken?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Ach krass, okay.
1: Ich bin da, also ja, mein Gott, also ich, ich verstehe den Hype ein bisschen, um mm. das ganze Ding. Aber irgendwie habe ich da nicht so... Es gibt irgendwie andere Dinge, die mich, die mich mehr reizen, als ins Berg reinzugucken. Ah,
0: okay, krass. Nee, das finde ich schon sehr interessant.
1: Ja, erzähl mal, ja, warst du? Du, warst also, ja, du? warst ja da,
0: kannst du ja jetzt erzählen. Ich war da, genau. Also als ihr letzte Woche am Sonntag die Folge gehört habt, da habe ich tatsächlich gerade vorm DJ-Pult fett einen abgestampft. <lacht> ähm, und wir haben es sehr schlau gemacht, weil äh, meine Freundin, Shoutout ganz kurz an Tizi, die hat uns auf die Gästeliste geschrieben, was natürlich ziemlich cool war. Ich
1: dachte immer, es gibt keine Gästeliste in Es gibt Acken. eine
0: Hausliste.
1: Aber es, ist, es bedeutet nicht, dass du safe reinkommst.
0: Ich glaube nicht tatsächlich, nee. Also die können dann immer noch
1: sagen, also der Türsteher kann immer noch sagen.
0: Ja, und es kann auch passieren, wenn du zur falschen Zeit kommst, dass du sogar an dem Gästeliste-Eingang drei Stunden warten musst.
1: Das ist so crazy, das wäre es mir einfach nicht wert. Ich bin ja gut, ich bin jetzt auch nicht so der äh, klassische Techno-Raver-Whatever-Gänger. Raver, <lacht> äh, also es gibt ja welche, die für die bedeutet das einfach alles. Mhm. Also auch dieses Feiern jedes Wochenende. Aber bei mir ist das irgendwie... Ich war früher ja eh mehr auf Hip-Hop und ähm, jetzt bin ich so, na, ja, so also Clubs an sich, törne mich einfach nicht mehr. Aber zehnmal.
0: Ja, mich ja auch nicht so, aber das wollte ich jetzt irgendwie nochmal erleben. Das war nochmal mhm. so ein Ding, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ja, das ist okay. Und ähm, deswegen haben wir, wie schon gesagt, wir haben, äh, sind echt früh ins Bett gegangen, haben dann gepennt, sind um sechs aufgestanden und haben uns dann fertig gemacht. Und sind dann äh, zum Berghain gestampft. Und da muss ich
1: das mal vorstellen. sie haben sich im Wecker um <lacht> 6 Uhr morgens gestellt, um dann um 8 Uhr morgens sich den ersten Drink einzuschütten.
0: Ja, der erste Pfeffi war hart auf jeden Fall.
1: <lacht> um 8 Uhr morgens ist das Letzte, was ich in meinem Mund haben möchte, Alkohol. Also wirklich, wirklich krass. Okay, ja, aber was ja? ist die
0: Alternative? Du gehst halt abends hin irgendwie, das macht ja erst um zwölf auf, dann irgendwie um eins, dann bist du vielleicht um zwei drinnen und dann musst du, ja also, weil die eine DJ, die hat halt erst auch ab acht äh, gespielt, die wir unbedingt sehen wollten. Acht Uhr morgens? Ja.
1: Ja, okay. Die, die ja, hat von
0: acht bis zwölf und dann, ey, ich pack das nicht mehr, bis zehn bis in einem Laden stehen und dann der Kater, auf gar keinen Fall. Mhm. Lieber ausschlafen, schön entspannt morgens aufstehen. Das
1: ist witzig, man könnte dann einfach mit dem Zyklus, mit deinem ganz normalen Zyklus kannst du feiern. Genau, also habe ich auf, auch gemacht. feierst und gehst abends ins Bett. Ja. Das war
0: perfekt. So, und deswegen, dann sind wir aufgestanden, sind da hinten. Kam dann super schnell rein, weil tatsächlich zu dem Zeitpunkt um 8 Uhr morgens gerade gar keine. Also die normale Schlange war utopisch, die war einfach ein Kilometer das ist erst lang. Um 8 Uhr. Ja, es ist Sitze einfach ich. krank. Und Gästeliste war aber zum Glück gerade gar nichts los. Mhm. Das heißt, wir sind super schnell reingekommen. Genau, sind da relativ schnell hoch, Panorama war, weil da so ein bisschen entspannter da so ein bisschen, bisschen groovigere, funky. Ja, nicht funky, aber so ein bisschen...
1: Melodischer, also ja, ein bisschen nicht so, mit Vocals. Ein, so ein ganz harter Stampfer-Techno. Nee, genau.
0: Und dann haben wir uns dann mal äh, kurz umgeguckt, kurz einen Drink gegönnt, damit wir so ein bisschen warm werden, weil das ist natürlich schon eine Nummer, weil du um 8 Uhr morgens komplett nüchtern reinkommst. Mhm. Und dann haben wir erstmal eine Tour gemacht, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht und sind erstmal überall hin, haben uns alles angeguckt, jeder, jeden Raum, mhm. so ein bisschen abgecheckt, auch die Main Hall, das ist halt einfach unfassbar, wenn du da reinkommst und da stehen einfach diese ganzen Leute in Lack und Leder.
1: Es ist schon so, dass alle schwarz hauptsächlich und Lack Auf jeden und Fall Leder schwarz. und möglichst wenig anhaben. Ne? Ja,
0: also die meisten, die meisten Gays haben eigentlich immer irgendwie so ja, ich weiß auch nicht, was das genau ist. Das sind so irgendwie so Gürtel über der Brust. Ja, es sieht Tragen. aus,
1: wie als wäre es irgendwie so ein, ja, so ein... Wie so
0: ein Geschirr eigentlich. eigentlich genau, Hunde. wie ein Geschirr. Ja, ja genau. Stimmt. So da da läuft bestimmt auch mal ein Hund rum. Das kann ich mir schon auch
1: vorstellen. Ja. Also jemand, der... <lacht> also
0: der ist als Hund verkleidet ist. Genau. Oder Latex. Denkt, dass
1: ein Hund ist. Vielleicht verkleidet auch so. Kann vielleicht. auch sein. <lacht> muss man akzeptieren.
0: Und ähm, genau, dann sind wir erstmal da und haben uns erstmal angeguckt. Und es ist schon krass, wenn die da alle stehen und tanzen und... Jeder ist irgendwie so in seiner Welt und ich finde es schon immer sehr beeindruckend. Da sind ja auch einfach so viele Menschen. Das ist unfassbar, auch diese Größe dieses Clubs.
1: Und jeden Tag hat der offen, oder wie? Nein.
0: Ähm, Freitagabend bis halt morgens, da machen sie zu und dann haben sie von Samstag 12 Uhr bis Montag früh gegen, ich glaube, 7, 8. Und unter der Woche ist Bergheim gar nicht offen. Mm -mm.
1: Die machen wahrscheinlich genug Kohle am Wochenende.
0: Ich glaube auch Eintritt 35 Euro. What? Das war auch 19 Jahre Berghain, das war glaube ich ein Und ein wie viele tollen. Leute passen
1: rein, 2000, 3000? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Puh, kein schlechter Income, auf jeden Fall, wenn ihr der Club gehört. Ich glaube, es müssen so sogar, ein sogar Hype mehr anpassen,
0: weil es einfach riesenräumlich ist. Wahrscheinlich sind es 5000 Leute. Und du hast ja unten drunter, das war ja gar nicht offen, da hast du ja das Lab und so noch. Das ist ja dann wirklich nur für ähm, die Gay-Scene-Namen, die halt in ihre ganzen, weiß ich nicht, äh, Golden Shower Room und äh, Glory Halls und der Ding ganz Golden Shower Ding. ist
1: quasi, wenn man. Sammeln sie die Pisse von allen Menschen oder nee, passiert kannst, das live? Äh, das passiert quasi, live. Achso, witzig. Das, das heißt, das oben dürfen Leute Pipi machen. Mhm, nach unten. Und unten tanzen die Leute im, in der sogenannten Golden Shower.
0: Genau. Das yes. hört
1: sich sau cool an, aber was ist mal schon, genau Das ist. ist
0: schon ein bisschen komisch. Also ich würde jetzt auch nicht tanzen. Komisch?
1: Das ist wirklich das falsche Wort, wenn Leute sich beim Tanzen anpissen lassen. Es ist ein Fetisch. Fetisch. Es ist auch vollkommen okay. Und das
0: Witzige ist, ich will nicht wissen, wie viele Vorstände von irgendwelchen großen Firmen da schon gestanden sind. Unten oder oben? In, unten, ganz sicher.
1: <lacht> ja. Ja. Meldet euch mal bei uns. Ich würde mal sau gerne mit jemandem sprechen, also ernsthaft sprechen, der so Golden Showers besucht und sich wirklich anpissen lässt. Also einfach nur, um zu hören, was ist dabei, was, was ist der Turn, was, woher kommt das?
0: Und das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja. Ja. Post at shortnight.de, wie immer.
0: Genau, schick durch. Wir waren da auf jeden Fall nicht drin, keine Angst. Aber wir haben, einmal sind wir so um die Ecke und dann wir so, boah krass, hier riecht es irgendwie. Ah, okay, alles klar. Wir gehen nicht nach rechts.
1: Aber kann man sich das nicht von oben anschauen? Nee. Da das, ist ja safe.
0: Also, ich komme ja auch nicht in Darkroom oder so rein. Das ist ja, das dürfen Frauen so,
1: ja nicht. Nein. Steht ein Türsteher und sagt, ja, oh, ja, nö. keine Chance.
0: Echt? Keine Chance, nein.
1: Oh, das wäre das Zweite, was ich gern wissen wollen würde. Wer, also, wer schon mal im Darkroom war. Das ist auch, auch spannend, ja. Also wer wirklich in also können wir auch komplett anonym machen oder mhm. die Stimme verstellen oder selbst weiß nicht.
0: Haben wir ja schon mal gemacht. Mal neu
1: deswegen. aufnehmen, genau, die Stimme können wir auch machen. Das würde mich auch reizen einfach zu wissen, was passiert in so einem Darkroom und wie ist da die Dynamik zwischen den Menschen, weil ich meine, wenn es komplett dunkel ist und das soll es ja sein mhm. und du gehst rein, bist du der Ficker oder bist du der gefickte? Und wie <lacht> Wie entscheidet sich das? Das würde mich wirklich interessieren. So wie, weil du musst ja tasten. Oder ja, sagt man ja, dann einfach, hey, kann ich mal bei dir hinten rein? Und so, und so. Nee, ich bin, nee, ich bin der Ficker. Das würde mich so interessieren, wie das abläuft. Eigentlich dass ich mal so einen Kurzfilm machen, einfach komplett im Dunkeln. Muss, muss auch ist wahrscheinlich einfach ein Hörspiel. Das ist eigentlich nur so ein Hörspiel. Dark Room.
0: Ja, das wäre interessant. Ja, das habe ich leider äh, auch noch, also was heißt leider, aber das würde ich auch mal gerne wissen, was da passiert. Erleben mhm. möchte ich es tatsächlich nicht. Genau. Aber deswegen, da kommt man das Frau ja gar nicht rein. Aber was ich jetzt schon mal, ich muss da jetzt meine Lanze brechen für. Egal was du darüber denkst und über dieses Latex und wie auch immer. Was ich einfach immer wieder feststellen muss und auch dieses Mal wieder festgestellt habe. Du gehst da rein und es ist jeder scheiße freundlich. Alle lassen dir deinen Space. Mhm. Es wird nicht angerempelt oder sonst irgendwas. Mhm. Jeder, jeder nimmt vor dem anderen Acht und ähm, so respektiert. Ja. genau Und auch die Leute sind untereinander, du stehst irgendwie auf dem Dancefloor und tanzt so ein bisschen, kommt so steht neben dir einer, hat so ein Joint in der Hand, reicht ihn dir rüber und du sagst, nee, danke. Er so, okay, alles klar und dreht sich um und tanzt halt weiter. Es ist überhaupt nicht auch so ein Angebagger oder sowas. Das gibt's da einfach
1: nicht. Mhm. Das ist so Hat aber auch so ein bisschen mit den Drogen zu tun, muss man natürlich sagen. Absolut. Wenn du jetzt in einem Hip-Hop-Club bist, wo einfach nur gesoffen wird ja. in den meisten Fällen oder dann halt irgendwie gekokst wird oder so, dann ist klar, dass da mehr geschlägert wird. Im ja, die stimmung ist einfach aggressiver. Und wenn du hier genau. in so einem Club bist, ja mehr so MDMA, Ecstasy, Stimmung, ne? Ketamin, alles ist ein bisschen, alles ein bisschen gelöster, alles sind ein bisschen freundlicher, lieben einander, lieben die Welt, ist klar, dass dann jeder respektvoll ist. Ja. So. Das stimmt aber das schon, ist, ist, aber ist doch, ist doch schön. trotzdem ist, ist es schön.
0: ist es irgendwie, das habe ich wieder gemerkt, das ist wirklich, also man muss sich da auch als Frau, wenn man da irgendwie rumläuft, man muss keine Angst haben, wie es schon manchmal so, dass du dann irgendwie bekrapfst oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Das mhm. ist einfach so. Gut, wahrscheinlich auch aber nicht so. Aber es ist doch schön, stell dir vor, es wäre andersrum. Und
1: du hättest einfach dieses Lack und Leder und alle <lacht> und <würden Schläge lacht> Genau, das
0: wäre nicht so geil. Nee. Aber natürlich hast du dann auch, wie du schon gesagt hast, das andere Extrem mit den Drogen. Es ist natürlich schon auch krass. Ich musste mich dann selber manchmal, ich ertappe mich halt dabei, dass ich mir dann oftmals so Szenarien, wo ich halt merke, okay, die Leute sind gerade wirklich auf einer krassen Droge. Ich ich weiß nicht warum, aber ich gucke mir das irgendwie gerne an, weil ich halt gerne Menschen beobachte, wie sie sich halt verhalten. Es, 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 es interessiert mich einfach. Ich bin da einfach super neugierig.
1: Mhm. Und manche sind ja schon seit quasi am Vorabend in diesem Schuppen, ne? Du bist ja morgens ganz fresh in dieses... Äh ja,
0: ich war ja komplett klar. Und dann gehe ich da rein und dann sehe ich halt auch so ein Pärchen von der Toilette kommen, wo ich gemerkt habe, boah, die haben sich gerade irgendwie, weiß ich nicht, geht da und sonst irgendwas reingeblasen und kommen halt gar nicht klar und hängen da beide so in der Kurve und können kaum stehen und das Gesicht verzerrt. Herz und da bist du dann schon so, du denkst, boah, krass, das gibt's halt auch. Mhm. so Und das ist dann schon immer so, wo du denkst, okay, das ist was, wo ich auf jeden Fall niemals hin möchte. Also das ist, ist dann auch Ach, wieder so ein klar. Spiegel, der einem vorgehalten wird. Ja, das ist, schon, aber das ist,
1: das haben die Menschen schon immer gebraucht, um sich zu betäuben. Ja. Also, also alles, Alkohol, Drogen, sind ja Ausflüchte aus unserem normalen Leben und es gehört irgendwie dazu. Es gehört dazu, klar, manche übertreiben es, und manche bleiben hängen. Ja, manchmal sieht man dann so Gesichter, wo du einfach denkst, fuck, du bist ja echt schon seit drei Tagen in diesem Schuppen. Ja. Bist am Feiern. Und, äh, es gibt dann
0: halt auch Leute, die halt dann wirklich ihr, äh, weiß ich nicht, dann haben die, die sind ja ausgestattet, das ist ja nicht normal. Die haben ja dann irgendwie, äh, weiß nicht, acht verschiedene Drogen dabei, mit denen sie dann irgendwie ihr Wochenende einfach.
1: Ja, manche streiten. machen das richtig so nach Plan. Boah,
0: ja. das ist schon echt eine Nummer. Leck mich am Arsch. Also bin ich schon froh, dass ich an dem Punkt einfach nie war.
1: Ich bin auch froh, dass ich nie in dieses Berlin-Wochenend-Feier-Game eingestiegen bin. Mhm. Weil ich glaube, wenn du da einmal drin bist, dann, das hat ja auch was mit deinem Dopamin zu tun. Du hast halt dann das Gefühl, dass es dir am Wochenende gut geht. Natürlich geht es dir gut, weil du dann einfach deine Dopamin-Kicks sammelst durch, weiß ich nicht, Feiern, Drogen, Alkohol so. Und dann unter der Woche katert man es geht dir scheiße in der Arbeit, es geht dir scheiße in deinem normalen Alltag und du hast das Gefühl, fuck, ich freue mich so krass aufs Wochenende, weil da geht es mir immer gut. Mm, Aber ja, eigentlich geht es nur um deinen, ja, um deinen Dopamin, was du dann da wieder auffüllst beziehungsweise eben nicht auffüllst, sondern verbläst um dann ja. wieder unter der Woche völlig Depri und neben der Spur zu sein. Und da gibt es einige, die das einfach so durchziehen, seit Jahren. Und, oh, ich nee, das ist, deswegen. ist auch nichts für
0: mich. Aber wie gesagt, das ist immer wieder äh, eine interessante Erfahrung. Ich bin auch danach immer so, ich bin dann, ich weiß nicht, um 19 Uhr oder so haben wir uns angeschaut. Tizzi und ich waren so, boah, jetzt reicht's oder ja. Und dann sind wir wirklich... Eine Sekunde später waren wir aus diesem Laden draußen im Taxi und einfach nur nach Hause. Das ist dann irgendwann das ist so ein Punkt erreicht. Da, da kannst du dann auch die Aber wie Gesichter nicht mehr sehen und das ist dann das ist dann ein geiles Gefühl. Und dann saßen wir im Taxi und waren beide so richtig beseelt und wir so, geil, jetzt nach Hause, schön Burger. Und ja, und meine und ich ja,
1: es ist wirklich 19 Uhr, man, könnte, man kann einfach noch was essen ja, und, und dann dann sich ganz normal irgendwas anschauen. Ja, wir haben einen
0: Film geguckt 25, und dann, und dann um 21 Uhr zack ins Bett, durchgepennt bis am nächsten Morgen. Geil. Ja, war super. Und dann war ich auch wieder froh, Berlin zu verlassen.
1: Und dann warst du hier und dann haben wir uns, glaube ich, am selben Abend noch Leave the World Behind, der neue Film auf Netflix. Der neue Film mit äh, Julia Roberts, Ethan Hawke. Den haben wir uns reingezogen und ich muss echt schon wieder sagen, ich bin... Ich verstehe es nicht, Leute. Was soll denn das?
0: Hattest du nicht aufgehofft, dass das so ein Film ist, den wir tatsächlich eventuell sogar auf unsere Filmliste packen? Ja, ich habe irgendwie so viel war, Hoffnung reingesteckt.
1: Ich war eigentlich überzeugt, dass der geil wird. Mhm, ich auch. Ich finde die Grundidee echt gut. Also, es ist irgendwie ein schönes Thema, ist ja irgendwie auch aktuell. Aber ich, ach, ich war so enttäuscht schon wieder von, von diesem ganzen, ja, von der ganzen Komposition. Ich fand der Kameramann. Viel zu übertrieben, der Dude. Irgendwie... Der äh, ist ja
0: von Stranger Things, ne? Der ja, ja,
1: genau, der hat Stranger Things und Mr. Robert gemacht. Eigentlich zwei ja zwei Formate, die ich ganz gut fand. so Eigentlich ganz geil fand. So. Ja,
0: Stranger Things, die ersten zwei Staffeln, auf jeden Fall saugeil.
1: Aber bei dem Film hatte ich das Gefühl, was ist los mit dir? Also er hat irgendwie... Es kam mir so vor, als hätte er jetzt zum ersten Mal alle Tutorials von Andrew Kramer, Video -Pilot, angeschaut und muss jetzt durch jede Scheibe fliegen, muss sich jetzt in der Luft drehen, am Boden drehen, dann durch alle Floors im Haus fahren und so. Es war viel zu viel und ohne Sinn und das mag ich nicht. Und dann ist die Geschichte noch scheiße. Also dann ist nicht die Geschichte scheiße, sondern die Geschichte, wie sie erzählt wird. Scheiße, es ist nicht nichts,
0: nachvollziehbar ja, leider. Nicht ist nachvollziehbar. Das Verhalten der einzelnen äh, Figuren zueinander, äh, es war so herausgestellt äh, auf Abstand, dass man sich ganz einfach was ist denn hier los? Also man konnte es nicht nachvollziehen. Und
1: das fand ich so schade, weil ich mag Julia Roberts, ich mag Ethan Hawke so sehr eigentlich. Aber da kam leider nichts und es hat mich, also eigentlich eben eine Anti-Empfehlung hier, schaut euch den Film nicht an. Das weil.
0: Einzige, was ich wirklich äh, erstaunlich fand bei diesem Film war, dass man trotzdem, man wurde ja zwei Stunden 15 ging der, glaube ich, mhm. wurde man berieselt und man hat sich irgendwie aufgeregt, weil man irgendwie dachte, hey das kann doch nicht sein. Aber irgendwie wollte man halt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil an sich die Idee der Geschichte so spannend war.
1: Ja, die Welt, also das Setting war spannend und genau. man wollte wissen, was in dieser Welt an sich passiert. Das haben sie geschafft. der Grund ist, das haben sie geschafft. Aber die Figuren, nee, keine Connection leider.
0: Also würde ich tatsächlich auch nicht weiterempfehlen diesen Film. Leider.
1: Leider. Ja,
0: ich hätte es sehr, sehr gerne. Aber
1: man merkt in letzter Zeit immer öfter, dass so Filme auch auf Netflix dass sich da nicht genug Zeit gelassen wird beim Entwickeln. Und ähm, oft habe ich auch das Gefühl, dass die, dass die Einkäufer oder die Leute, die entscheiden bei Netflix, welche Stoffe dann tatsächlich gemacht werden oder nicht, dass die einfach keinen Plan haben. Und die haben aber das Sagen, so ein bisschen wie äh, Redakteure bei klassischen Fernsehsendern hier bei uns, die haben einfach wenig Plan, haben selber noch nie einen geilen Film gemacht oder geschrieben oder sonst was und entscheiden aber Dinge. Und diese Entscheidungen sind in letzter Zeit in meinem Kopf immer komischer. Also es ist irgendwie,
0: also ich glaube, was das ist denn das Geiste,
1: was in letzter Zeit kam?
0: Da tue ich mir auch schwer. Deswegen kann ich auch unsere Filmliste immer nur mit alten Filmen auffüllen, weil ich irgendwie keine neuen sehe, die mich
1: catchen. Aber schreibt uns da gern welche, ne? Lass mal kurz eine Umfrage starten. Was ist der geilste Film, den ihr in letzter Zeit gesehen habt, die aber aktuell sind? Ja, genau. Also sehr aktuelle Filme.
0: Schickt gerne mal durch. Ja. Welche Aussage ich unterstützen würde, wenn du jetzt sagst, dass du das Gefühl hast, dass die Drehbücher teilweise nicht fertig sind. Das merken wir hier ja auch. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einem fertigen Drehbuch in ein Projekt gegangen bin. Das war immer noch ein laufender Prozess, mhm. das Drehbuch schreiben, während wir schon gedreht haben. Weil
1: alles halt immer schneller gehen muss.
0: Da, genau, ja. da liegt halt der Fehler, weil immer schneller immer mehr produziert werden muss und einfach nicht mehr die Zeit und auch das Geld da ist, um wirklich eine Drehbuchentwicklung bis zum Ende auszuführen.
1: Mhm.
0: Auf Kosten dann natürlich des Endprodukts und des Films und ja. der Rollen und der des Spiels.
1: Schade, auf der anderen Seite können wir ähm, die Echt-Doku sehr empfehlen, ne?
0: Ja, die würde ich auch empfehlen. Das ist, ähm die wurde
1: jetzt auch schon in einigen Podcasts empfohlen, aber ich, ich würde mich anschließen, weil es ist irgendwie. Es war zwar auch ein bisschen ein Downer beim Gucken. Na,
0: das haben wir schon Anfang also, der Folge gesagt. Genau, wir lagen beide danach auf dem Sofa und waren so: Ja, krass. Also, der ist ja jetzt auch so alt wie du, David, oder? Ja, er, ist, er ist älter. <lacht> er ist
1: älter. Okay. <lacht> ich bin 36 viel. immer noch. Aber es war halt genau meine Zeit, so ein bisschen. Also, ich kann mich lustigerweise war das genau die Zeit, als ich Blau gemacht habe, da kam auf MTV der Song. Sag du mal, weißt du, keine oder ist das der Regen? Nee. Achso. Ja, aber beide Songs, ja. Okay. Genau, der kam und äh, wenn man sich die Doku anschaut, sieht man A, All die alten Viva-Moderatoren, MTV-Interviews, Bravo TV, Dr. Sommer.
0: Eni, e die sich einfach den Frontman gekrallt hat, der acht Jahre jünger war.
1: 25 oder so. Was geht denn ab? Ist auch witzig, ne, dieser Song. Ähm, sag mal, weinst du? Ja. Wenn man diesen Song hört, ne? Sag mal, weinst du? Da ist es Sing der Regen, der von deiner Oberlippe pärt. Komm her, ich küsse den Tropfen weg das singt ein 18-Jähriger. <lacht> <lacht> ja, Wenn man sich das mal so überlegt, der 18-Jährige von heute. Und das klang so erwachsen und so reflektiert Ja, aber bei Kim, haben wir
0: auch in der Doku gesehen, Kim einfach auch so eine wahnsinnig erwachsene Attitüde hatte, also wie er gesprochen hat. Er hatte ja dieses, wie gesagt, er hat für mich so gewirkt wie so ein Lars Eidinger, so ein bisschen ja, so ein theatralisch. Künstler. Ja, ein richtiger Künstler.
1: Ja. Aber witzigerweise passiert auch jedem, der dann mit zu viel Zuspruch von den Fans, also auch irgendwie so ein bisschen Macht oder was heißt Macht, aber zumindest, auf den Thron gehoben wird. Hm. Jeder Künstler hat dann irgendwann die Entscheidung in seinem Leben und das ist irgendwie die Icarus-Geschichte, ne? Fliegst du näher ans Feuer, verbrennst du dich, wirst du irgendwie weird und fällst und das ist mit Kim, glaube ich, auch passiert, so ein bisschen wie mit Kanye West oder mit eigentlich mit ganz vielen Künstlern, Robbie Williams, die haben irgendwann einfach so viel ja, so viel Zuspruch von den Fans, dass sie im Kopf nicht mehr klarkommen und dann Denken, sie sind's. Und ich glaube, bei Kim war das genau dasselbe. Er wollte dann, der hat ja auch dann irgendwie ein Soloalbum gemacht. Ah krass, okay. Ja, und das hat dann irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Also Aber wie gesagt,
0: schaut es euch an, äh, ist echt spannend. ARD Mediathek gibt es die Doku. Ja, kann man sich kostenlos
1: reinziehen. Super schön.
0: Und wenn wir gerade bei Empfehlungen sind, wollen wir unsere Filmliste noch ein bisschen aufstocken. Ja,
1: die echt Doku packen wir drauf. Wirklich? Ja, Würdest oder? du drauf
0: packen? Aber das finde ich nicht gerechtfertigt, weil da würde ich zum Beispiel eher noch eine Robbie-Williams-Doku draufpacken. Okay, dann machen
1: wir da, nee, machen wir aber beide nicht. Nee,
0: ich würde auch sagen, die ist einfach nur eine Empfehlung, die kann man sich
1: Film, mal angucken. Haben wir eigentlich The Big Lebowski drauf? Nee, haben wir noch nicht. The Big Lebowski? Noch nicht? Mm -mm. Okay, der muss drauf. Also viele, den kennen natürlich sau viele, aber vielleicht viel auch nicht. Der gehört aber auf jeden Fall auf diese Liste. Ja. Das ist ein, ist ein äh, 98, ist der, glaube ich. Krass, schon so ja, alt. 98, aber super, also super witziger Film.
0: Dann packe ich einen anderen Film drauf. Ich glaube, das ist sogar ein Film, ich könnte mir vorstellen, dass du den nicht gesehen hast. Ja, so. ähm, und zwar würde ich gerne die Romanverfilmung von Das Parfüm auf ich die Zone, ich gesehen. Also gesehen, Weil ja, ich wirklich Pern sagen Eichinger. muss, ja, ist ja auch eine deutsche Produktion, wirklich Kommt tigre, oder? einer der besten deutschen Filme, war auch schweineteuer gewesen, aber einfach richtig, richtig spannend, geil erzählt, wie man es schaffen konnte, Geruch, worum es ja geht in diesem mhm. Buch, Geruch zu verbildlichen, finde ich, haben sie wirklich richtig gut gemacht.
1: Tatsächlich, ja, finde ja, ich auch. Sehr schöner Film. Ist aber auch eine sehr stabile Basis, das Buch.
0: Ja, genau. Patrick Süßkind hat schon, hat schon ganz gut War vorgelegt. War das auch ein deutscher, Patrick Süßkind? Ja.
1: Hört sich das so an. Ja. Ah ja, cool. Genau. Nee, der ist echt stabil. Ja. Den Film kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Dann haben wir ja zwei schöne Filme drauf.
0: Genau, und damit würde ich sagen, neigen wir uns auch dem Ende
1: langsam. Wir haben schon lange keine Hobbypsychologen mehr gemacht, ne?
0: Ja, stimmt. Vielleicht ist es an der Stelle mal ein Aufruf. Leute, schickt uns gerne eure Geschichten. Vielleicht auch jetzt zu Weihnachten. Vielleicht habt ihr Probleme. Ihr wisst nicht Bescheid. Familie, Drama, die Stress das. mit dem Nachbarn. Ja, alles ist los. Er macht seine Lichterketten nachts nicht aus. Oder was auch immer. Wir
1: helfen sehr, sehr gerne. Schreibt uns einfach. Wir sollten auch noch ein paar Mails haben, ne? Nächstes Mal könnten wir mal wieder so einen Hobbypsychologen-Fall lösen. Das machen
0: wir. Ansonsten Aber schreibt uns gerne
1: auch Neufälle, ja.
0: Post at shortnight.de ist die E-Mail eures Vertrauens oder, falls ihr den Weg bis zur E-Mail nicht schafft, könnt ihr uns auch notfalls über Instagram schreiben. Ja. Wir freuen uns auf eure Geschichten und wir beenden jetzt diese Folge, sehen uns nächste Woche wieder mit dem allerletzten aller Weihnachtsgedicht für dieses Jahr.
1: Echt? Das ist, dachte, sehr, das ist sehr traurig. Noch zwei Wochen. so nee, und dann ist Weihnachten. Dann. Ah, Echt schon wieder Weihnachten. Und, äh, Hast du schon ein Geschenk für mich?
0: Ich hab schon. Ich habe schon. Ich für dich. So
1: ein geiles Geschenk für dich. Echt? Ja. Okay. Normalerweise gebe ich nicht an mit Geschenken. So, vorneweg. Okay, ich bin sehr gespannt. Das ist Wie wirklich. Ist das? Wow, es ist, es ist auf den Punkt. Echt? Ja, hat mir jemand den kleinen Tipp gesendet.
0: Was? Wer? Ja, muss ich
1: jetzt leider ähm, abgeben. Wer? Die Lorbeeren. Sag nur wer. Wer? Ja. Jemand wer? auf Instagram.
0: Jemand auf Instagram hat dir einen Tipp geschickt, aber jemand, den ich kenne? Nein. Was? Ja, eine Followerin. Was?
1: Ja, wir schreiben in letzter Zeit ganz viel.
0: Okay, wie heißt sie?
1: Wie sie heißt. Ja. Wie sie heißt, Zen.
0: Okay, da ja, bin ich ja mal gespannt. Ob, okay, krass, dass du dir von meinen Followern irgendwelche Geschenketipps holst. Es ist
1: leider auf dem Punkt. Ich musste einfach zugeben, in dem Moment, geil, das ist perfekt, das Geschenk.
0: Okay, ja gut, ich bin gespannt. Ja. Ich habe für dich auch schon Geschenke.
1: Sehr gut, bin ich Sind, gespannt.
0: Die habe ich mir selber ausgedacht, ganz eigenständig in meinem Köpfchen und nicht von deinen Ich Followern. bin
1: sehr, sehr gespannt, ob es dieses Mal tatsächlich geil ist. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Tschüss.